Похож на пелевину, глядим. Черт. Я скорее рыцарь. Человек вдруг немножечко пробуждает. В момент я просто почувствовал, что больше физически это не выдерживаю. Это страх. Им подкинули наркотики. Вот к чему все шло. И так живут все в параллельных реальностях. Илон Маск. Когда я предложила тебе записать это интервью, мы планировали посвятить выпуск Ивану Нову. Но на следующий день мы узнали, что вы освободили от ареста. Поэтому наш разговор сегодня немножко поменяет свой вектор, но не потеряет своей актуальности. Потому что свободный театр не может существовать вне свободной журналистики. А не свободный театр — это не театр априори. Ты согласен с этим убеждением? Я как бы не считаю театр каким-то территорией свободы вообще, поскольку само понятие свободы достаточно условно. Что такое театр, Макс? Ну, это такая древняя институция, древняя такая традиция, некий комплекс знаний и ритуалов, которые служат человеку для познания мира. Магистральной линией нашего разговора является твоя постановка по роману «Текст» Дмитрия Глуховского. Угу. Расскажи, пожалуйста, о чем этот спектакль и какие акценты ты для себя выбрал как режиссер, потому что любой режиссер, он немножко переформатирует оригинальный текст. Ну, там есть, наверное, две такие магистральные темы. Первая тема — это Русь, наша Россия. В общем, достаточно бесправная страна, в которой есть люди, которые как бы решают, есть люди, которые эти решения терпят. Есть люди, которые обладают какими-то правами, есть люди, у которых отсутствуют какие-либо права. Ситуация с Иваном Голуновым оказалась ситуацией с человеком, которому есть кому звонить. У нас в стране люди делятся на два класса, на две касты. Те, кому есть кому звонить, если что случилось, те, кому звонить некому. И люди, которым есть кому звонить, если они попадают в какое-то столкновение системы, или на них вот наезжает. Или, или система пытается переломать им хребет или проехать своим асфальтовым катком, то в этом случае как бы, они могут еще выскочить, отмазаться или натравить какие-то более мощные силы касаясь телефона звонка. А люди, которым звонить некому, они в любом противостоянии с системой и с теми, кто систему обслуживает, проиграют, даже если они сто процентов правы. Это вопрос определения нашей стране, всего населения, тех, у кого есть какие-то права, и тех, у кого есть... Ирония главная, которую вот мы вчера, кстати, с Митей обсуждали, что имена главных персонажей, они абсолютно схожи. Иван Голунов и Илья Горюнов, которые попали в общем, очень похожую ситуацию, им подкинули наркотики. Считаешь, это мистическое совпадение или это какой-то сарказм небесной канцелярии? Я, честно говоря, своему стыду должен признаться, что обывание Голунове человеке узнал был буквально на волне общественного интереса ну, этого да, до ситуации с подростком котиков ну, может быть я слышал о, о каких-то из его расследований но точно не мог его идентифицировать совпадение в отличие от Ивана Илья в этом романе отсидел 7 лет и выйдя на свободу начал, скажем так, мстить. Вот. А вторая тема — это то, что э, современный человек невероятно погружен. Большая часть его жизни коммуникация проходит через телефон, и в каком-то смысле телефон — это такое зеркало, такая шкатулка, в которой, в общем-то, содержится наша копия, все наши там секреты, наши тайны, наши мечты. Главный герой, в общем, завладевает телефоном своего человека, который, короче, его посадил в тюрьму, убив его. 
перед этим и начинает жить в общем его жизнью через телефон, что ему достаточно ловко удается в течение какого-то времени. Потом, конечно, его рассекречивают, и он погибает. Такое достаточно беспросветное, на самом деле, произведение. Когда я его прочел, я, я был в Австрии, это произведение меня абсолютно сильно погрузило опять в русскую реальность, потрясло и показалось мне, что невероятно мощно отражает какое-то сегодняшнее состояние русского общества, при том, что там нет как бы, плохих и хороших, оно, скажем так, абсолютно не политизировано, оно как бы рассматривает какие-то сущностные вопросы вообще человеческого бытия. Да по порядку. Илья Горинов, главный герой текста, угу. и ситуация, которая сложилась с, Ивал, с Иваном Голуновым, угу. Дмитрий Глуховский настолько хороший писатель, что он как угу. пророк. Сейчас книга текст много таких совпадений. Но на самом деле даже, даже тот адрес, по которому я выбрал место проживания героя, хотя, казалось бы, я выбирал за название, улица Липовская, мне понравилось, мне казалось, такое романтическое место для того, чтобы провести советское детство, постсоветское детство, улица, которая находится в супике дорожного депо. Потом выяснилось, что значит, буквально на этой улице, в том же самом доме, жил человек с очень похожей судьбой на судьбу главного героя. Может быть, просто потому, что это супер распространенная судьба оказывается у нас в стране. Из-за того, что статья 228 по-настоящему массовая, по-настоящему народная, и если 138 тысяч по ней сейчас сидят, то вопрос, сколько уже сидели и вышли. И кого там освободили по УДО, а кого не освободили, продержали до конца. То есть, может быть, речь идет там, о чуть ли не о миллионе человек в общей сложности. И тут уж несложно угадать тогда, так не в любого. И выяснится, что он так или иначе или мог попасть под замес, или под него попал. Ну, дело же в том, что просто Иван Голунов это какой-то единичный случай, который попался нам на глаза, а, как известно, по этой статье сидит сейчас в тюрьме 140 тысяч человек, это составляет что-то 25% всех сидельцев. И известно очень много историй, как такие вещи, как подброшенные наркотики происходили с какими-то совершенно безвинными людьми. И даже один мой однокурсник, русский режиссер, не буду называть его имени, прошел через, это вот, через этот экспириенс. Ему были подброшены наркотики, ему пришлось откупаться, и, в общем, он, слава богу, откупился, ему это удалось. Вот. Но, в принципе, он был на грани того, чтобы присесть на какое-то достаточно продолжительное время. И, конечно, в России, когда ты идешь по улице, ты как, как пробираешься через джунгли, у тебя в любой момент могут напасть какие-то хищники, да, и утащить в себя в нору. При вот. этом искусство остается относительно свободным. Я задаю этот вопрос не просто так. Дело в том, что я попала на твой спектакль, текст, после довольно продолжительного отсутствия в России. У меня не было 6 месяцев, я вернулась, я поняла, что я очень соскучилась по культурной московской жизни, а так как основу этой жизни составляет русский современный театр, я решила, что мне нужно начать именно с этого. И по стечению обстоятельств я попала именно на твой спектакль. И ты знаешь, я могу долго восторгаться, как это сделано. Это потрясающая совершенно работа с точки зрения сценографии, музыки и общей динамики. Но больше всего меня поразило другое. Это театр Мирмолов, это государственный театр, который находится на Тверской, который соседствует с Красной площадью. И вот этот уровень свободы внутри театра, он меня удивил, если честно. Насколько ты чувствуешь себя свободным режиссером? в России, несмотря на то, что ты уже описал достаточно плачевную ситуацию, когда ты постоянно находишься в неком напряжении из-за того, что тебя могут посадить по такому неловкому поводу, как подброшенные наркотики. 
Текст не является каким-то политическим спектаклем, да, как, например, вот есть такой театр Док, который совершает достаточно прямолинейные, скажем так, политизированные высказывания. Это их, как бы их концепция, да, это их эстетический взгляд на этот мир, в котором они совершают такие вот как бы радикальные шаги, в связи с чем они как бы имеют большие проблемы с государством. А текст все-таки на самом деле, ну, как преступление наказания примерно рассматривает совершенно иного рода проблематику. Она, конечно, связана в том числе там, и с ментами, и с э, преступниками, и там есть убийства, и несовершенство этого мира, и есть даже Чечена. Но при этом это спектакль не только политический, он даже в большей степени поэтический, как мне хочется думать. И, наверное, в этой связи, поэтому это возможно рядом с Кремлем такой спектакль играть. Система, конечно, стала гораздо более гибкой, чем в советские времена. Ее не может больше пошатнуть наличие просто какой-то альтернативной точки зрения. Можно позволить себе определенные свободные высказывания. Может позволить себе даже какие-то вот фильмы в кармане или книги себе в кармане, такие как книга или фильм-текст. Если мы вернемся в момент сопоставления Ильи Горинова и Ивана Голунова, mm. я бы хотела уточнить у тебя, в какой момент появляется милосердие, потому что в ситуации с текстом совершенно понятно, что главный герой попадает через телефон в жизнь человека, которого он убил. Как мне показалось, у него возникает некая эмпатия и понимание боли этого персонажа. Mm -hmm. И в этот момент рождается милосердие. Ну да, он как бы проживает жизнь другого человека, в смысле закрывая его неразрешенное отношение. Он там спасает ребенка этого человека, вызволив его девушку из дома, как бы, что она не делает аборт, он налаживает отношения с родителями и так далее. А как можно описать этот процесс? Почему он это делает? Слушай, ну, мне кажется, потому что его собственная жизнь, она в каком-то смысле закончилась, она была перечеркнута, во-первых, тюрьмой, тем, что его собственная девушка от него ушла, его мать умерла, у него уже нет друзей, он как бы нищий, беспомощный человек, совершивший убийство случайно. И мне кажется, это его единственная возможность как-то себя положительно в этом мире реализовать. То есть он выбирает дорогу не мщения, а милосердия? Ну да, полагаю, что так. А если мы перебрасываем этот частный случай на общественную картину, как ты думаешь, в какой момент в обществе должно возникнуть милосердие в отношении ситуации с Иваном Голуновым? Ну, штука в том, что в обществе это милосердие возникло, другое дело, что есть какая-то силовая часть этого общества, которая существует в другой, скажем так, понятийной системе, в которой это милосердие не является вообще критерием каким-то для принятия решений. Они, мне кажется, существуют все равно в системе координат хищника и жертвы, и где хищник просто утоляет свой голод. Не кажется ли тебе, что эта система координат дала определенный сбой, потому что люди объединились, вышли и прогнули свою справедливую линию? Ну, кажется, конечно. Но верить ли глазам своим вопрос такой, конечно, возникает. Может быть, это грамотно разыгранная партия в борьбе каких-нибудь, не знаю, вот этих башен небесных. Мы сейчас можем далеко уйти в разговоре про небесные башни. Потому что для меня это было большой радостью, когда ты видишь, что люди, объединившись, чувствуют свою силу. И ведь тут не вопрос в том, чтобы заменить какие-то конкретные структуры каких-то конкретных людей. Вопрос в том, чтобы 
достичь общего результата, который всем нам так необходим и ну, так да, нужен. Да. Нет, все это было абсолютно вдохновляюще, и казалось, что многое возможно, и что мы сила, и что гражданское общество существует, и что можно положиться на, друг на друга, что тебя поддержат там, и так далее. Это, конечно, очень круто. С Кириллом Серебренником вот такая что история не сработала, при том, что там была тоже поддержка очень серьезная. Ну, одиночных пикетов. Ну, не сработало так, как что через неделю просто сказали, ой, ребят, простите, мы ошиблись, все отлично. Вопрос в том, какое обвинение было для Кирилла Серебренникова и какое обвинение было для Ивана Голунова. Ну, тут просто было неказистишев, я думаю, реализовано. Еще Это полный силы. абсурд, Это как слон в посудной лавке. Да. В одном из своих интервью ты сказал, что наше этическое развитие не поспевает за нашим технологическим прогрессом. И мне кажется, что ситуация с Голуновым — это прямое доказательство твоих слов, потому что его обвинение было настолько топорным и настолько абсурдным, что люди просто не пропустили это дальше, чем оно дошло. Здесь, э, мобилизация такая быстрая и такая массовая. Дело с Голуновым, э, с Голуновым, прошу прощения, повторюсь, да, это совершенно случайно, я ни в коем случае пытался имени героя фамилию этого человека обыграть. Это просто чистое совпадение. Люди просто почувствуют, что это может коснуться каждого из нас, каждого из них. Если можно взять заметному антикоррупционному расследователю, журналисту, просто в наглую что-то подкинуть и сказать, что этот человек мы сейчас закроем на 20 лет, и пренебрегая доказательствами и, и используя чужие фотографии каких-то чужих квартир там, и так далее, то это может в любой момент теперь уже произойти с тобой и со мной. И из-за этого люди вышли на мгновенный набор 150 тысяч подписей на Change.org в течение суток и включение в эту историю там, актеров, телеведущих и звезд Ютьюба, это с другим связано, с тем, что ты чувствуешь, что ты совершенно бесправен, ты можешь чувствовать, что если сегодня ты вот этому не поставишь заслон, хотя бы символически, хотя бы лайком и подписью на Change.org, то завтра это точно может произойти с тобой и вообще с кем угодно, с твоими родственниками, с твоими друзьями, стоит тебе вякнуть. К тебе придут или тебе подкинут, там неважно что, и тебя просто увезут на там, 7 или на 20 лет, навсегда, может быть, да, просто вот, вот, вот так вот. И ощущение, что если теперь ты не торгуешь жопу от дивана, что ты не делаешь, это точно произойдет с кем угодно. Завтра заставило людей мобилизоваться. Скажи, как цензура отражается на твоем творчестве? Я бы не сказал, что я вообще имел какой-то контакт с какой-либо цензурой кроме просьб, например, художественных руководителей театра, там, не знаю, убрать маты там, или что-нибудь такое. Угу. Но это культурная часть, угу. не идеологическая. Ну, просто у нас, в принципе, мат запрещен официально э -э, в театре. Ты думаешь, без мата невозможно сделать хорошую постановку? Возможно, но просто есть всякие произведения, в которых мат как бы содержится внутри текста. Например, текст или «Чапаев пустота». Например. Но ты же не всегда работал с новейшей литературой. Не всегда. Но когда не работаешь с новейшей литературой, этот вопрос как бы и не встает. А в новейшей он встречается чрезвычайно часто. А тебе бы хотелось, чтобы общий культурный уровень возрастал? Безусловно, но вот э, я обратил внимание, что в последнее время молодые люди и школьники все общаются исключительно матом. Вообще концентрация мата на какой-то достаточно небольшой отрезок э, текста невероятно высока сейчас в русском обществе. Просто все разговаривают исключительно, используя нетершинные слова. Ты как режиссер театральный, и я думаю, что ты планируешь дальше свою кинодеятельность, можешь немножко влиять на эту ситуацию. Не хотел бы ты 
действительно повлиять на нее в позитивную сторону. А позитивная это какая? Это когда мы не подобляемся общей тенденции и не скатываемся вниз, а наоборот подтягиваем наверх. Тех mm. людей, для которых на самом-то деле не так важно ругаться матом. Вот у меня команда состоит из молодых ребят, mm. никто из них не ругается матом. Что, правда, не ругайтесь матом никто? Мне кажется, они просто тебя стесняются. Я тебе даже больше того скажу, у нас стоит свой бокс. За каждое матное слово ребята кладут 100 рублей, а потом эти деньги отдаем на благотворительность. Очень эффективная практика. Крутяк, а где она сейчас? Тут есть в этой комнате? Я тебе потом покажу. Когда ты приходишь на канал Культура, ты не ругаешься матом, но при этом у тебя есть такая опция, она включается в тот момент, когда это совершенно адекватно обстоятельство. Бывает за кадром с ведущим общаемся и вот так неформально, что называется. Так что сама геолокация под названием канал Культуры не гарантирует отсутствие мата. Да, но тем не менее, если ты можешь работать в двух режимах, это гораздо приятнее, нежели ты можешь работать только в одном. Согласен. Что ты делаешь для того, чтобы немножко просвещать ту аудиторию, которая смотрит твой спектакль? В основном я опираюсь на музыку, и мне кажется, что музыка в моих спектаклях очень хорошая, потому что я зову всегда прекраснейших композиторов ее делать. И при помощи звуковых и визуальных, так сказать, ударов человек вдруг немножечко пробуждается. У меня такая вот иллюзия есть. Что для тебя значит выражение «пробуждаться»? Оказывается, здесь сейчас осознать себя как вот существо, живущее на Земле, на планете на этой. Помнишь момент, когда ты проснулся? Вообще? Не сегодня. Но в юности я просто был в одном театре, и там это было такое что-то театр, типа театр эзотерическая группа. И мы там практиковали упражнение из системы Гуржиева, и основное упражнение называлось «Здесь и сейчас», связано с тем, что ты как бы концентрируешься на своих чувствах, там вообще есть пять ворот восприятия, и ты концентрируешься шаг за шагом на всех чувствах, и очень важно удержать все пять. На каких базисах строится твоя спиритуальность? На том опыте, который я испытал, и на встречах с людьми, которые так или иначе меня с этой спиритуальностью сталкивали. Такой спиритуализм магический в меньшей степени меня привлекает, а вот все, что связано с осознанностью, очень влечет. Какие-то такие простые упражнения, как я уже сказал, вот есть пять ворот восприятия, и ты этими воротами пользуешься для того, чтобы познавать этот мир. Поскольку этот путь бесконечен, то сколько ты бы по нему не двигался, все равно никуда не придешь, потому что цели как бы нет. Цель, она находится не где-то вне тебя или не где-то вне данного момента, она находится прямо здесь сейчас, поэтому, в принципе, ходить-то никуда и не надо. Какое твое самое тяжелое качество? Тяжелое? Которое самому тебе мешает жить. Ну, наверное, то, что я впадаю очень легко в разного рода зависимости. Раньше ты был актером. Угу. Куда делась эта часть тебя? Она на самом деле никуда не делась. Я вот выступал недавно э, на пляже в Самаре с, с театром Ахе и получил колоссальное удовольствие достаточно неожиданно, потому что я был уверен, что в профессию больше никогда не вернусь. У меня был пятилетний перерыв, и мне казалось, что... Я абсолютно освободился от этой профессии. Тебя просят повеселее быть или погрустнее, поэнергичнее или поглубже и так далее. И это меня, честно говоря, в какой-то момент стало ужасающе бесить. И я понял, что больше не готов выполнять вообще ничьи указания, потому что все указания мне казались неточными. Вот. И тогда я организовал собственный 
такой коллектив, такой сквот на Васильевском острове в Питере. И я создал такое вместе со своими товарищами панк-объединение под названием «The Dry Stone». И мы таким ужасающим панк-акционизмом там занимались. Это были такие акции где-то обычно в лесу или на фабрике, в каких-то странных местах. Надо сказать, что они были довольно жесткими, меня там постоянно били, поджигали. В общем, я катался в стекле голый. И, в общем, в какой-то момент я просто почувствовал, что больше физически это не выдерживаю. И остановился. И спустя какое-то время понял, что вообще я не хочу больше выходить на сцену, а хочу оставаться снаружи. И что когда я снаружи, я гораздо лучше понимаю, что нужно и как делать, и весь как бы этот танец переместил в свою голову. А кто наблюдает за этим танцем? Зрители. То есть то, что Просто... мы видим на сцене, это танец в твоей голове? Угу. Да, типа того. Хорошо танцуешь, Макс. Спасибо. Тебе нравится время, в котором мы живем? Да. Мне раньше, знаешь, когда я был молодой, такой подросток, я очень сильно горевал, что я не в 60-е, 70-е годы родился и жил. Потому что тогда меня очень сильно привлекали вот это все Love Revolution, вот это все вот эти дела, как бы хиппи, музыка, которая в то время была. И я очень хотел в этом времени оказаться. Но мне кажется, время классное сейчас. Вот я повзрослел и очень доволен и временем, и местом. Скажи, какую роль технология занимает в твоей жизни? Телефон стал практически частью моего тела. Ты как бы уже начинаешь взаимодействовать с людьми там, через кого-нибудь Инстаграм, а ты знаешь о человеке очень много, при том, что никогда его не видел. И в каком-то смысле это подменяет живое общение. И это, конечно, очень сильно отдаляет меня от, скажем, реальности. Считается, что есть 36 драматических ситуаций. Mm -hmm. Не думаешь ли ты, что технологии приносят что-то новое? 37, 38 и так далее. Ну, безусловно, технологии очень сильно меняют, наверное, какой-то этический, моральный фон вообще человеческих взаимоотношений. Но боюсь, что ситуации остаются те же самые. Просто у них меняется какой-то флоу. Ну, единственное, что может нас выдвинуть на какой-то новый уровень, скажем, конфликта, это взаимодействие с искусственным интеллектом. И, собственно, вообще наличие искусственного интеллекта – это какая-то новая, в том числе и этика, и мораль, и так далее. Ну, как вот в чем проблема, например, беспилотного автомобиля, который не могут решить. Что, например, едет беспилотный автомобиль и попадает в ситуацию, значит, в беспилотном автомобиле едет пассажир. И автомобиль встает перед выбором либо сбить человека, который идет ну, в неположенном месте, например, переходит дорогу, если он как бы не собьет этого человека, то погибнет пассажир, а если собьет, то, соответственно, погибнет пешеход. И, и, и искусственный интеллект эту задачу не способен решить, и главный программист не способен решить, как его запрограммировать, и поэтому беспилотный автомобиль пока не ездит. Как бы ты решил эту задачу? Черт его знает, не знаю. Она неразрешимая. Это какой-то киберкоан. Но при этом технологии помогают нам жить более честно. Ты так не думаешь? Опять же, возвращаясь к ситуации с Иваном Голуновым, вот, пожалуйста. Ну, где-то помогают жить более честно, а где-то помогают вести тройную, десятерную какую-то жизнь. Что ты имеешь в виду? Ну, ты можешь жить с одним человеком, а флиртовать с другим и совершенно при этом 
не палиться. То есть ты хочешь сказать, что вне технологий мы не можем флиртовать так, чтобы никто не заметил этого? Ну, конечно, потому что тебе нужно телом своим присутствовать во время флирта. А так тело твое, оно виртуальное, и присутствовать совершенно не обязательно. А как же пистолярный жанр? Ну, пистолярный жанр, в нем участвует почтальон, он несет письмо и тоже палится, понимаешь? Зато теперь у нас есть возможность отследить что на самом деле есть правда. Если в квартире у Ивана Голунова нет наркотиков, значит, их там нет. Технологии, разумеется, какие-то изменения привносят. Но проще коммуницировать, проще фиксировать какие-то вещи. И, и проще свидетельствовать о каких-то вещах, и проще объединяться, с одной стороны. Но оказалось, что имеет значение только то, во что люди верят. А верить они готовы в то, что, что им удобнее верить. А если ты им предложишь достаточно захватывающий эмоционально миф, который их оправдывает и кого-то другого обвиняет в их нищете, дает им легальную возможность кого-то ненавидеть. Ну, а люди в это верят с удовольствием. Мне кажется, ты говоришь про людей, которые не делают собственный ресерч. И это люди, которые живут еще на постулатах старой системы. Молодые люди думают иначе. Сколько людей делают собственный ресерч? Я думаю, что абсолютно большинство людей не хочет делать никакого ресерча. В интернете столько информации. Ты можешь поверить в то, что миром завладели рептилоиды, и Ротшильды как бы являются их посольством на земле. Если бы ты делал революцию, какой бы она была? Ну, мне кажется, самая интересная революция – это революция сознания. И в первую очередь, мне кажется, то, чего не хватает современному нашему обществу, это просвещение. И вообще вся, вся же революция 2017 -го года началась с того, что были вот эти вот пятерки, которые просвещали там рабочих и крестьян, ходили и всем рассказывали, в чем, собственно, секрет мироздания с точки зрения марксизма. Задача художника освещать какие-то территории в первую очередь, в сознании зрителя, которое находится во тьме по той или иной причине. Наше шоу называется Love Show, без последней буквы «и», mm -hmm. которое символизирует «иго». Mm -hmm. То есть некая формула безусловной любви, но не романтической, как это принято считается, mm -hmm. а вообще в целом. Любви к тому, что ты делаешь, любви к твоим друзьям, к миру, к животным, к планете. Мне кажется, безусловно, любовь начинается с того, что ты принимаешь то, что есть. Она начинается с все-таки с присутствием и с осознанностью. Она начинается с того, что ты перестаешь воображать, а начинаешь присутствовать здесь сейчас тем человеком, которого ты любишь, или в том месте, которое ты любишь. А что тебе помогает присутствовать здесь сейчас, когда речь идет о, об отношениях с другими людьми? Слушай, ну бесстрашно, наверное. Мне кажется, одно, одно вот из препятствий вообще присутствовать – это страх. Страх например, не понравится или страх потерять или страх чему-то не соответствовать. Это все проявление твоего эго, потому что ты боишься быть каким-то не таким. Ну, да, да, да. И ты вообще не замечаешь, что в этот момент испытывает другой человек. Mm -hmm. Потому что мы внутри нашего шоу глубоко убеждены, что единственная возможность оставаться в моменте – это фокусироваться не на себе, а mm -hmm. на том, что происходит так, как у тебя. Полностью убирать элемент своего «я». Я боюсь, я хочу, я ожидаю, mm -hmm. я могу, я сейчас сделаю mm -hmm. и так далее. Некий элемент служения. Но служение вещь хорошая. Ты слуга? Я? Искусство. Ты какой-то БДСМ историю сейчас пытаешься затеять? В конце концов, просто так, что ли, переоделись у тебя кожаные плащи. 
Вот к чему все, все шло. Не могу сказать, что я слуга. Я могу сказать, что, например, за свою жизнь я получил некоторое количество опыта и знаний, которые, как бы, я понимаю, что мне не принадлежат, и я ощущаю, как бы, это пафосно не звучало, такую миссию, как бы, эти знания передать. Поскольку я их получил, я считаю, что, вот, скажем так, было бы правильно их передать. Мне слово «слуга» нравится не очень. Я скорее рыцарь, чем слуга. Окей. Да, в огненных доспехах. Но... А с чем ты борешься в этом смысле? Ну, с ветряными мельницами какими-то. Опять с собой, голове. С собой, наверное. Я борюсь в первую очередь с собой. Со своей там линию, бездарностью. Со своими какими-то страхами. Я, например, страшный геймер. Очень люблю играть в компьютерные игры. Смеет ощущение, что ты живешь в нон-реалити? В, в нон-реалити? Есть. Вот мы тут недавно с моим приятелем вы, э, сочиняли одну историю и вышли из дома э, и оказались во дворе, в котором шел ремонт. И там куча таджиков, значит, вскрывали асфальт, были такие все просто завалены какой-то пылью. И мы вышли прямо в эпицентр вот этого ремонта. И я говорю, представляешь, вот эти чуваки живут в Москве, и это их Москва, это их реальность. Они живут в Москве и ощущают реальность вот так. У них Москва всегда такая, она всегда переполнена пылью, какой-то щебенкой, тракторами и грязью. Говорю, мы живем в одной Москве, а они живут в совершенно другой. А потом мы прошли немножко, вышли за угол, а там женский монастырь. Он говорит, а представляешь, а вот там живут женщины, которые только из Кели в церковь, из Кели в церковь, обратно, значит. И так живут все в параллельных реальностях. И те же менты, которые выходят вязать вот наших друзей, они живут тоже в другой реальности. У тебя нет ощущения, что технологии позволяют выровнять эти реальности? Технологии создают какую-то параллельную реальность, тоже достаточно многослойную. Все равно в Фейсбуке у нас только друзья, определенные люди. Ты не будешь же какого-нибудь сержанта ОМОНа принимать себя в друзья. И он не постучится к тебе никогда. Ну, хотя к тебе может, кстати, постучиться. Вот. В твоем спектакле текст технологии занимали основное место. Не думаешь ли ты, что чем дальше, тем больше технологий ты будешь использовать в своих постановках? Слушай, ну я на самом деле исследую вообще технологии. Мне очень нравится VR и AR. Вот это вся телега. И мы сейчас развиваем парочку проектов в этом направлении. Я даже снял такой VR, что ли, фильм или спектакль, как это назвать-то правильно. Такой VR-аттракцион, терафильм, терраспектакль под названием «Клетпутка с попугаями», где зритель является как бы человеком, который должен отправиться на Марс и с ним проводят там определенные всякие штуки. Кто герой твоего времени? Илон Маск. Здорово. А я должен был сказать Иван Голунов, да? Нет, это герой сегодняшнего дня. Ты живешь в моменте, то по факту да. Ну, Илон Маск крутой, да. А что тебе нравится в Илоне Маске? Слушай, мне нравится, что он достаточно невозможный, фантастические вещи делает возможными, при этом он идет в банк всегда и достигает каких-то совершенно шеломительных результатов, не отчаивается. Сколько бы времени это ни заняло, он как бы продолжает фигачить. Что тебя отличает от Илона Маска? Слушай, ну я вот недостаточно, мне кажется, напорист. И, может быть, недостаточно бескомпромиссен. Да, к сожалению. Тебе не хватает смелости? 
Ну, можно так сказать, да. Пожелаем. Вот как бы знать, что тебе не хватает смелости. Это вообще приятное чувство? Не, ну главное же знать, главное же осознавать, чего тебе не хватает, пытаться с этим что-то сделать. Если что-то действительно предпринимать глобально, то нужно менять как бы глобальные институции, создавать какую-то новую концепцию театра как такового. Очень похожую вещь на Илона Маска делает э, Илья Харжановский с проектом «Дао». Он создает совершенно отдельную институцию, которая не похожа ни на что. Это не кино, не театр, это какая-то такая вселенная внутри себя. И, э, это круто, мне кажется. У тебя есть какой-нибудь позитивный прогноз для тех людей, которые хотят выйти из сознания советского режима? Самое время просто заниматься самообразованием и расширять немножко горизонт, чтобы понимать, насколько нелепая и, и бездарная ложь вас ее с экранов и в какие абсурдные вещи вас заставляют верить. Самое время для того, чтобы начать сомневаться и заниматься самообразованием. Митя говорил про знания и про самообразование, и мне кажется, что именно это и есть личная ответственность каждого из нас перед тем будущим, в котором мы окажемся завтра. Чем больше ответственности мы перекладываем на себя, тем легче нам быть из матрицы тех предрассудков, в которых мы оказываемся. Я думаю, главное практиковать осознанность, а все остальное придет само собой, на хвосте прилетит. Ну, конечно, не забывать про милосердие и любовь. Конечно. Безусловную любовь. И все мышцы вас поражают. Да.